0: En welkom bij de derde aflevering van Gezondheid en Wetenschap. In deze podcast bespreken we alle onderwerpen die we deze maand het interessantste vonden of die dat het meest in het nieuws kwamen. Uh, bij mij aan tafel zitten uh, hoofdredacteur Marleen.
1: Hallo, Marleen Finnoest, arts en hoofdredacteur van Gezondheid en Wetenschap.
0: Redacteur Sanne Bronen. Hallo, ik ben Sanne. Ik ben huisarts en redacteur voor Gezondheid en Wetenschap. En redacteur Patrick Mully.
2: Hallo, Patrick Mully, voedingsdeskundige epidemioloog en ook redacteur.
0: En ik ben Amber, ik ben uh, podcasthost van dienst en ook eindredacteur bij Gezondheid en Wetenschap. Ik uh, denk dat we er meteen zullen invliegen. Ja. Iets wat iedereen, of toch bijna iedereen, elke morgen toe is, een tas koffie drinken. Maar dat zou uw cholesterol kunnen verhogen,
2: Patrick. Ach, koffie. <laughs> ik denk dat dat een van de meest onderzochte dranken zijn ter wereld samen met thee. En het eigenaardige van koffie, dat is dat het altijd negatieve berichten zijn, maar koffie is niet goed voor... Preventie van kanker voor hart- en vaatziekten enzovoort. En thee en is altijd goed. Dus dat onderzoek dat vertrekt al eigenlijk van een, een vooraf bepaald standpunt. De een is niet goed en de ander is wel goed. Nu, het verhaal van koffie is iets ingewikkelder. en In de jaren negentig heeft men daar echt serieus moeten gaan zoeken. Want in sommige studies zag men dat drinkers, grote drinkers, mensen die veel koffie dronken, een hoge cholesterol hadden. En mensen die, uh, andere mensen die dan ook koffie dronken, daar zag men niks. En dat was eigenlijk zeer eigenaardig. maar vroegen zich af, maar hoe kan dat nu? En soms zie je resultaat en soms niet. En het is vooral de bereidingswijze die eigenlijk belangrijk is van die koffie. Ah ja. In koffie zitten eigenlijk twee vetten, kaffistool en kweol, En die doen de cholesterol stijgen. Dus als je je koffie filtert, dan blijven die vetten in de filter achter. En dan heb je geen effect op de cholesterol. Dus onze oude klassieke gefilterde koffie die heeft geen invloed op de cholesterol. Andere koffies, zoals Noorse koffie en zo verder, die Turkse koffie, uh, waar dat er eigenlijk geen filter gebruikt wordt. Als je daar veel kopjes van drinkt, ja, dan kan je toch wel een cholesterolverhogend effect hebben.
0: En in welke mate verhoogt dat uw cholesterol? Is dat hetzelfde als boter eten bijvoorbeeld?
2: Nee, het is zeer weinig. Maar ja, je moet natuurlijk altijd kijken. Binnen een bevolking heb je altijd mensen die veel uh, kopjes drinken, tot tien per dag. Ja, en tien maal weinig wordt dan toch wel redelijk veel. Maar de meer, voor de meerderheid van de mensen zal dit echt geen, 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 geen rol spelen. Ja, een ander probleem ook in het onderzoek is natuurlijk ook dat dikwijls grote koffiedrinkers zijn ook rokers. Ja. En grote theedrinkers zijn niet rokers. Dus dat heeft al het onderzoek enorm verward en om een complex gemaakt om echt te gaan vinden. Ja, wat is het nu?
0: Ja, want ze hadden in dit onderzoek ook gevonden dat de rokers minder cholesterol hadden dan de koffiedrinkers of zoiets.
2: Het was een zeer eigenaardige vondst, inderdaad. Je zou kunnen zeggen dat roken nu cholesterol doet dalen en dat we dus meer zouden moeten roken. Maar als aanbeveling is dat toch maar zeer eigenaardig.
0: Inderdaad. Um, in, in welke producten vinden we dat zo nog, cholesterol?
2: Je gaat voedingscholesterol vooral vinden in bijvoorbeeld eieren. Het geel van het ei is zeer rijk aan voedingscholesterol. En ook de meeste dierlijke producten, dus vlees, charcuterie, kaas, kaassoorten. En zo verder. Nu, men is daar een beetje van teruggekomen. Er zijn twee stoffen in de voeding die cholesterol doen stijgen. Dat is verzadigde vetten aan één kant, die je ook in dierlijke producten gaat vinden. En voedingscholesterol. Het effect van voedingscholesterol is eigenlijk toch niet zo groot of minder groot dan men dacht. Men heeft te snel gedacht van, ja, cholesterol in het bloed is niet goed. Dus cholesterol in de voeding is ook niet goed. Maar het lichaam neemt niet alles op. Een deel van de cholesterol in de voeding verdwijnt in de stoelgang.
0: En de meeste mensen die een te hoge cholesterol hebben, die nemen daar medicatie voor. Maar kan je eigenlijk ook zonder medicatie je cholesterol terugverlagen?
2: Wel, het cholesterolverlagende effect van voeding en dan plantensterolen, dat is een soort nepcholesterol dat in bepaalde margarines aanwezig is. Wel, het cholesterolverlagende effect is beperkt tot maximum 10%. Dus bijvoorbeeld 220 zal 200 worden, milligram per deciliter, dat zou eigenlijk 190 moeten zijn. Dus iemand die veel hoger zit, die zal toch naar zijn huisarts moeten gaan.
3: Ja, en um, inderdaad, wat, wat vaak wordt gedacht van ja, cholesterol, hè, dat, is, dat is een ziekte, te hoge cholesterol, en mensen maken zich snel al zorgen van oei, 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 mijn cholesterol is veel te hoog. Um, inderdaad, een goed gesprek met de huisarts kan dan veel verklaren, omdat... Ja, Je moet cholesterol als een risicofactor zien. Um, een risicofactor voor hart- en vaatziekten en niet als een ziekte. En natuurlijk wordt er breder gekeken. Hè? Het risico op hart- en vaatziekten wordt onder andere bepaald door rookgedrag, de bloeddruk, hoge bloeddruk. Mensen die diabetes hebben, um, mensen die weinig bewegen. Um, dat heeft allemaal een invloed op het risico voor hart- en vaatziekten.
1: Ja, want ik meen zelfs dat alleen een geïsoleerde, verhoogde cholesterol bij een voor de rest verder gezonde persoon...
3: Moet niet behandeld worden, moet niet behandeld worden. Wordt natuurlijk aangeraden om levensstijladviezen, um, ja, de, ja. de levensstijl te veranderen. Um, gezonder eten, zoals Patrick daar straks zei, heeft dat dingen opgezond. En bewegen. Bewegen is ook echt een hele belangrijke. Niet zozeer voor de totale cholesterol, maar uh, vooral voor je HDL-cholesterol, dus de goede cholesterol te doen stijgen. En dan krijg je natuurlijk een betere verhouding. Cholesterol is, is niet. Enkel slechte, um, je hebt ook cholesterol nodig voor bepaalde um, zaken in je lichaam op te bouwen. En je hebt dan de goede en de slechte cholesterol. En eigenlijk is die, de verhouding tussen goede en slechte belangrijk.
2: Dat is een beetje ook een nadeel van de marketing van bepaalde margarines die cholesterol doen dalen. Dat ze nogal focussen op die cholesterol, alsof dat de grote boosdoener is. Mm -hmm. Terwijl dat, dat absurd is. Eigenlijk. Ik zeg altijd aan de mensen: kijk naar een marathonloper met een licht verhoogde cholesterol. Dat is helemaal niet hetzelfde als iemand die de hele dag in zijn zetel zit mm -hmm. met een malborrho in zijn mond.
0: Ja, inderdaad, absoluut. Ja, en als we het dan toch over roken hebben, um, we hebben ook deze maand geleerd dat uw longen zich opnieuw kunnen herstellen nadat je stopt met roken. Sanne, wat is daarvan aan? Ja, inderdaad, het, uh, dat klopt. Hè. Um, dat is iets wat we eigenlijk al langer wisten, hè. Dat, uh,
3: dat het nooit te laat is om te stoppen met roken. Natuurlijk, de schade die opgelopen is in, uh, in de longcellen, um, die is niet volledig omkeerbaar, maar uit dit onderzoek bleek dan toch dat het voor een deel, voor een groot toch ook wel weer wel zo was. Dat was inderdaad één ja, onderzoek dat,
1: uh, ja, dat, heel, dat heel veel en gretig gelezen is op gezondheid en wetenschap. Ja. Dat is eigenlijk een positieve boodschap. Ja, Als je absoluut. stopt met roken, dan kunnen een deel van je longcellen zich herstellen naar normale longcellen. Dus de, de mutaties in de longcellen, de, de verandering in het DNA en het genetisch materiaal dat veroorzaakt wordt door de roken, dat verdwijnt voor een stuk. normaliseert. Dus die cellen worden, zieke cellen worden voor een deel vervangen door gezonde cellen.
2: Onrechtstreeks wisten we dat al een beetje. Hè, want het, eigenlijk ja. het risico op longkanker bij ex-rokers is veel lager dan mm. bij rokers. Dus daar is iets in het lichaam dat mm. zich toch herstelt.
1: Voilà. En door die studie weten we nu een beetje wat, wat zich herstelt. Dat genetisch materiaal is voor een stuk mm -hmm. hersteld.
0: En maakt het dan uit hoe lang je al rookt of hoeveel je rookt per dag? Als je twintig sigaretten per dag, twintig jaar lang... Heeft dat dan nog hetzelfde effect wanneer je stopt?
2: Het, het, het helend effect ziet men zelfs bij zeer zware rokers natuurlijk, die moeten van veel verder terugkomen. Maar in die studie zag men dus ook dat bij die zeer zware rokers er toch een positief effect was. En dat was eigenlijk ook het besluit van de studie, zelfs als je al jaren rookt, en dat je soms denkt van ja, ik rook al zoveel jaar, het is om zeep. Nee, het is nog altijd de moeite van vandaag te stoppen.
3: Mm -hmm. Ja, en niet alleen om het risico op longkanker te verkleinen. Um, er zijn ook andere aandoeningen die door roken veroorzaakt worden. Ik denk aan de chronische longaandoeningen, COPD, ja. um, Hart- en vaatziekten, waar roken ook een enorme boosdoel is. Blaaskanker, ja. blaaskanker, slokdarmkanker. Ja. 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 Pancreaskanker ook, zegt men. Ja. 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 Dus er is een, een verband met, met vele andere aandoeningen. Dus je moet het zeker niet alleen doen om, eh, om kanker te voorkomen. Ik denk dat
1: we erover eens zijn dat roken het slechtste is wat je kan doen voor je gezondheid. Hè?
3: Ja, dat denk ik
2: ook. Ik denk ja, iemand die rookt, dat zal toch wel de grootste prioriteit zijn. Stoppen. En dan kan hem eventueel denken aan gezonde voeding en vermageren en bewegen. Maar stoppen is absoluut
0: Mm -hmm. ja. uh, en om longkanker te voorkomen of om op te sporen, hebben ze ook onlangs gezegd dat het misschien nuttig is om alle rokers uh, consequent te screenen op longkanker. Uh, is het nuttig om alle rokers elk jaar opnieuw uh, te screenen?
3: Nee, dat is niet nuttig, uh, omdat we gezien hebben uit het onderzoek dat uiteindelijk de totale overleving niet verbetert. He, dus um, door, door uh, rokers of ex-rokers te screenen op longkanker ja, ga je misschien inderdaad daar hier naar longkanker uithalen, maar het is niet geweten of dat dat effectief... Um, ja. Longkanker heeft
1: inderdaad een uh,
3: bijzonder slechte
1: prognose. Hè? blijft toch een ziekte die uh, ja. de meerderheid van de mensen met longkanker Overleeft geen vijf jaren.
3: Ja, inderdaad, dat klopt. Ja. En inderdaad, ja, screening. Je um, zou denken, als dat in de media komt, screening is goed. Uh, uh, maar ja screening uh, voor kanker is toch nog wel een moeilijk verhaal. In de zin dat het, het, het kan. Um, de bedoeling van screening is natuurlijk om, om een aandoening zoals kanker vroegtijdig op te sporen in een vroeg stadium, zodat de behandeling beter kan aanslaan en er een verbeterde overleving is. Maar screening heeft ook nadelen. Um, als we kijken naar borstkankerscreening... Um, je gaat inderdaad uh, gevallen van borstkanker vroeg kunnen ontdekken. Maar je kan ook tussen het interval, um, als je gescreend bent op één moment, een jaar later kan je toch nog... Een, een agressieve vorm van borstkanker ontwikkelen. En die gaan we er met screening helaas niet uithalen.
0: En wanneer is het dan wel nuttig? Bij welke kankers is het wel nuttig om je te laten screenen? Wel, in België is er een
3: bevolkingsonderzoek naar borstkanker, naar baarmoederhalskanker en naar darmkanker. En ik denk, er is zeker nut van screening. Um, er zijn zekere voordelen. Uh, natuurlijk moet een, een, een onderzoek um, dat gebruikt wordt voor de screening, moet een gemakkelijk onderzoek zijn. Um, bijvoorbeeld voor darm kankerscreening is dat het opvangen van een stoelgangstaaltje, dat, dat is niet gevaarlijk. Um, voor kanker is een uitstrijkje laten nemen, is ook niet gevaarlijk. Uh, ja, ik kan daar van alles over vertellen, <laughs> over
1: screening. Ja, um, ja, zoals bijvoorbeeld voor darmkanker zien we sinds dat het georganiseerd wordt in Vlaanderen. Ik denk sinds 2014 krijgen mensen om de twee jaar in de doelgroep, dus uh -huh. 50-plussers, een oproepbrief met daarin een borsteltje waarmee ze zelf een stoelgangstaaltje of, of in een stoelgang uh, een beetje stoelgang afnemen, in de omslag steken en opsturen. Dat is eigenlijk heel makkelijk, je kan het thuis doen. Mm -hmm. Op die manier wordt er veel meer gescreend op darmkanker. Vroeger moest je met een stoelgangstaal naar de huisarts gaan en vragen: van, Kijk, te kijken of dat er bloed in de stoelgang zit, hè. dat is de eerste stap in darmkankeronderzoek. Uh, en dat werd niet gedaan, Dan, mm -hmm. omdat er een zekere schroom was om met een stoelgangstaal naar de huisarts te gaan. Mm -hmm. Nu dat men dat thuis krijgt toegestuurd, gaat de helft van de Vlamingen op, dat, op die vraag in. Mm -hmm. We zien het verschil met Wallonië bijvoorbeeld, waar maar 10% van de mensen deelneemt aan de screening voor darmkanker, omdat men nog altijd die test moet gaan halen bij de apotheker. En dat is weer een drempel. Mm -hmm. Dus in Vlaanderen heeft men het echt wel... Beter, denk ik, georganiseerd. Allee, het effect is groter. Je kan het zelf doen. En dat is een hele makkelijke, eenvoudige test. Zoals je zelf zegt, er is geen enkel risico aan. Je kan dat thuis doen, dat, is, dat kost je niks. Mm -hmm. Dus op die manier kan men toch wel wat uh, darmkankers vroegtijdig opsporen met al een effect op de overleving van darmkanker. Ja. Dus dat is positief. Voor borstkanker is, zoals je zegt, moet, het, moet je het als vrouw afwegen. En de doelgroep is 50 tot 69 jaar, om de twee jaar. Doe ik het of doe ik het niet? Mm -hmm. Er wordt ook heel veel angst geïnduceerd met het onderzoek, met het onderzoek natuurlijk, hè, want ja, er zijn soms vals positieve.
2: Ja, dat is het groot probleem. Alles hangt een beetje van af hoe sterk en krachtig die screeningstesten zijn. Hè. Als die 100% een kanker kunnen ontdekken en geen valse uh, gevaren of valse idee geven dat er kanker aanwezig is, terwijl het er niet aanwezig is, mm -hmm. dan is dat natuurlijk een perfecte test, Een perfecte testen bestaan. Niet al nee. die testen hebben ook nadelen. En die kunnen nog veel leed en stress en uh, ellende veroorzaken.
3: Ja, ja. absoluut. Ja. Daarmee is een, een, een goed gesprek met de huisarts. Uh, als je vragen hebt over screening en je weet het niet goed, moet ik nu meedoen, ja of nee? Dan uh, ja. ga zeker uh, bij je huisarts langs Of, uh, kijk op onze website, uh, we hebben ook uh, richtlijnen over screening, over kankerscreening in het algemeen, Um, waar dat je aan moet denken, de voor- en de nadelen. En ook over borstkanker, over dikke darmkanker en baarmoederaskanker hebben we ook richtlijnen. Dus daar kan je zeker te raden gaan um, als je meer informatie wenst.
0: Dan weten we dat ook alweer. En dan gaan we nu over naar... Het meest besproken onderwerp van 2020, denk ik. Uh, het wordt in elk gezin sowieso wel besproken en iedereen heeft er schrik van. Het coronavirus. Corona, ik dacht het wel. <laughs> We hadden het er vorige maand ook al over, maar sindsdien komt het steeds dichter en dichter. Um, Marleen, hoe ernstig is dit virus? Het wordt in, in elk geval, in elk geval uh, enorm uh,
1: opgeblazen. Het idee dat het een, een zeer ernstig virus is. Coronavirus is niet zo'n ernstige virus. Het probleem is dat men het gedrag nog niet goed kent. Dus we hebben een coronavirus gehad in China in het najaar van, van vorig jaar, 2019. Um, dat, met al die draconische quarantaine maatregelen is het toch verspreid ook naar Europa. Um, dat, dat, ja, dat, is, dat ziet er allemaal redelijk drastisch uit. Dat, maakt, dat is eigenlijk, creëert wel wat angst. Het is ook voortdurend breaking news. Het is niet weg te branden inderdaad uit de media. Maar eigenlijk... 98% van de mensen die corona en coronabesmetting zou oplopen, geneest daarvan. Dat weet men uit de eerste meer dan 70.000 Chinezen die men opgevolgd heeft. Want ook dat is men allemaal moeten gaan bekijken. Hoe gevaarlijk is dit? Vandaag weten we 98% geneest. Die 2% mensen die ernstig ziek worden en overlijden, dat, is, uh, dat zijn bijna steeds oudere mensen en mensen met een verzwakte weerstand. Dus... Uh, het is eigenlijk een, een niet zo'n gevaarlijk virus. V SARS van een uh, tiental jaar geleden was bijvoorbeeld gevaarlijker. Maar het feit dat het dichterbij komt en die quarantainemaatregelen... Ja, mensen vragen zich af, is dat allemaal wel nodig? Ja, ik denk het wel om de zwakken in onze samenleving te beschermen.
3: <coughs> het is coronavirus, Marleen.
2: Nee, dat is gewoon grip.
1: <lacht> Griep is niet hip. <lacht> Ja, ik moet zeggen, inderdaad, ik heb uh, sinds uh, vorige week bronchitis en <lacht> ik hoest regelmatig en ik zie mensen op straat naar mij kijken van, oh nee. <lacht> Goed.
0: Maar niet naar China
1: geweest de laatste tijd? Nee, ik heb zelf gisteren, ik zat toevallig met een Aziatische student in de lift en ik had een hoestbui en ik zei, ik zei tegen haar, zei, ik ben niet in China geweest. Ze zei, ik wel. <lacht> Goed. Uh, nee, het is op zich niet zo'n uh, ernstige infectie, maar die maatregelen, die, die quarantainemaatregelen, zijn wel nodig gewoon om de ouderen en de zwakkeren in de samenleving te beschermen. Vergeet niet dat wij zeer veel, een grote groep, oudere mensen hebben in Europa. Dus we moeten ze beschermen en daar moeten we zeer, zeker zeer solidair in zijn. Dus ik vind het wel goed dat dat gebeurt.
2: Dat is eigenlijk dezelfde bevolking die moet beschermd worden tegen de griep.
1: Inderdaad. Het, zijn, het is dezelfde bevolking die moet beschermd worden tegen griep voor griep hebben we wel een griepvaccin. Dat griepvaccin, dat, dat werkt, hebben we ook gehad. Hè? Ook op uh, ja, gezondheid en klopt. wetenschap. Ja, de controverse ja. rond de griepvaccinatie. Iemand in, die in een krant beweerde van dat griepvaccin eigenlijk niet nodig is. Een arts, dat is dan jammer. Dat zo iemand dat zegt, het is inderdaad geen topvaccin. Er zijn er betere. Maar het beschermt toch wel uh, ouderen en kwetsbare mensen tegen griep. En dat is wel aangetoond. In de oudere bevolking krijgt normaal zes op de honderd mensen een griep gemiddeld, hè, over verschillende griepseizoenen heen. En wanneer ze gevaccineerd zijn, drie op de 100 Dus het risico wordt gehalveerd. Dus dat, is, dat moeten we, dat moeten we nemen, meenemen, die preventieve maatregelen. We hebben nog niet voor corona, maar er zijn wel vaccins
2: in de maak. Hoe denk je dat die coronavirus nu gaat evolueren? In, er komt er een... vaccinatie of komt er...
1: Ongetwijfeld, er is een wedloop bezig uh, voor een vaccin. Ik had een uh, corona-expert aan de lijn in, deze, in de loop van de week. En ze zei, het zal waarschijnlijk evolueren naar zoiets als griep. Iets dat uh, seizoensgebonden is, vermoeden ze nu. En waartegen zal gevaccineerd moeten worden, is een van de pistes die men nu bedenkt. Maar we weten dan het fijne nog niet van.
0: En dan het artikel dat het, het meest werd gelezen van al onze artikels deze maand. Mondmaskers, beschermt dat tegen het coronavirus?
1: Daar zijn ze weer, de mondmaskers. En ik heb uh, nog reclame in mijn ge daarnet gezien in mijn mailbox van firma's die op commercieel botweg op de kaart springen en mondmaskers verkopen. Bescherm uw familie tegen uh, corona en koop een mondmasker. Ik, Erg. Heb,
2: ik heb spijt dat ik geen aandelen gekocht heb van die firma's. Want dat zijn de enige aandelen die in uh, negatieve burgers uh, serieus aan het stijgen zijn omwille van die omzet. Dus ik denk dat je beter uw handen wast, dat efficiënter is dan een mm, Dat is zeker zo.
1: Het is onwaarschijnlijk, dat is een, een nadelige effect van de corona-hype, zal ik maar zeggen, dat het zoveel in de media gebracht wordt dat mensen massaal mondmaskers gaan dragen. Erg, want de mensen die het nodig hebben, thuisverpleegkundigen, artsen in ziekenhuizen, daar zijn mondmaskers nodig om zich te beschermen tijdens een, een, een ingreep. Uh, maar niet voor de mensen op straat. Het heeft geen enkele zin dat je... Op, op straat rondloopt met een mondmasker. Als je Stel dat je uh, iemand zou passeren met corona, de kans dat je besmet wordt door zo iemand gewoon voorbij te lopen is quasi nul. Mm
0: -hmm. Hoe kan je dan wel besmet worden?
1: Met uh, hoesten en niezen. Van als je in de, in de, stel dat je uh, op de trein zit naast iemand met corona en die hoest en die niest en die puft, ja, dan, dan bestaat de kans dat je ook besmet geraakt. Dus in contact komen met... Uh, uh, druppeltjes, speekseldruppeltjes die rondvliegen wanneer mensen hoesten en niezen en zelf besmet zijn. Dat is de manier waarop het virus wordt overgedragen.
0: Over treinen gesproken. We hadden een lezer die op Facebook vroeg: Kan de erko van de trein het virus verspreiden? Ik heb die vraag ook gezien.
3: Hm. Ik denk als iemand rechtstreeks in de airco gaat hoesten, <laughs> wel, als die spikseldruppels daarin terechtkomen, vermoed ik theoretisch wel. Ja. Maar ja, oh, ik denk uh, in realiteit zal die kans toch wel heel klein ja, ik zijn. Ik dacht dat ik
2: gelezen had dat een virus een halve dag buiten het lichaam kan overleven.
3: Ik had één minuut gelezen. Eén minuut. Maar ik, 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 ik weet net dat je. van virus het virus afhangt. Ik denk dat uh, ja. ja, ja uh, en van een coronavirus is wel
1: al aangetoond ook dat het op oppervlakte een, uh, een tijdje kan overleven. Een tijdje zijn Waarschijnlijk enkele uren, een halve dag. Dus deurklinken en zo verder. Dus die maatregel van je handen regelmatig wassen is veruit de belangrijkste maatregel die je kan nemen om jezelf te beschermen tegen besmetting.
2: En ik koop aandelen van een bedrijf dat zeeproducten maakt.
1: <lacht> en investeer het dan in gezondheid en wetenschap.
0: Okay. <lacht> maar dus, stel ik wil toch graag een mondmasker dragen. Hoe moet ik dat dan dragen om te zorgen dat het effectief is?
1: Om je, die mond, mondmaskers die enige efficiëntie hebben, dat zijn dan die harde mondmaskers, harde soort plastic, denk ik. Ja. Uh, die ook goed... Aanpassen op je gezicht. Dus het moet goed rond je neuspannen. Even het masker afnemen om je gsm te beantwoorden, dat, dat, is bijvoorbeeld, dat, gaat, dat, dat moet je niet doen, want dan, dan ben je niet meer beschermd. M mensen met mannen met baarden heb ik gelezen, moeten ook geen uh, masker dragen, want dat kan, dat, dat zorgt er, die baard zorgt voor luchtcirculatie tussen huid en masker. Dus dat sluit niet genoeg aan op het aangezicht. Zeker niet in investeren. Um, wat moet je nog doen? Dus zo'n hartmasker. Er zijn maskers die virussen tegenhouden. Je hebt, die ja. dragen een bepaalde code. Weet ja. jij er meer van, Patrick?
2: Uh, nee, maar wat ik wel gelezen heb, is dat die, die maskers, die echt efficiënt zijn, omdat die poriën, die gaatjes zo klein zijn, dat die virus daar niet, niet door kan, ook het ademhalen moeilijker, zwaarder maakt
1: natuurlijk.
0: Inderdaad. Ja.
1: inderdaad. Ja, en dat is ook niet leuk. Nee, je moet er niet mee gaan joggen met zo'n masker, dat zal niet lukken.
0: En wat verschillende lezers ook vroegen, zijn er mondmaskers voor kinderen? Of wat kan ik doen om mijn kinderen te beschermen? Ik kan me voorstellen, een kind gaat dat masker niet op zijn gezicht
2: laten. Ik denk dat dat kind vooral handjes moet wassen en elementaire hygiënische maatregelen moet volgen. Ik zou toch wel nadenken, voor dat kind zo'n masker te geven, als het natuurlijk een beetje vervelend is. Een zaag kan ik graag gebruiken om een beetje gerust te zijn. Maar ik denk dat het doel was.
0: Als het dan ook nog eens geluid filtert, hè? Ja,
2: dat zou geweldig zijn. Koop ik er drie.
0: Heel erg bedankt, Sanne Bone, Marleen Finoost en Patrick Milly voor dit gesprek en tot volgende maand. Tot volgende maand.